0: У тебя такие глаза, будто в каждом по два зрачка, как у самых новых машин. По ночам и в шоссе, в шоссе. Эта песня,
1: дорогие слушатели и слушательницы, называется У тебя такие глаза. Ее исполняет... Майя Кристалинская. Песня Тебя эта вышла в 1961 году. Войны, и была написана и для фильма на лица, Человек идет за солнцем, который снял Михаил Калик, а музыку я... к нему написал Михаил Таревердиев. В 1961 году наша сегодняшняя героиня с Дашей, певица Майя кристаллинская только-только начинает свой творческий путь, но совсем скоро она станет. Большой звездой и, в общем-то, одним из главных музыкальных символов 60-х годов. Это подкаст «Советские дивы». Меня зовут Настя Курганская.
2: Меня зовут Даша Черкудинова. Очень люблю эту песню, очень красивая. Да. В подкасте «Советские дивы», друзья, мы рассказываем о жизни женщин двадцатого века, которые нас впечатлили, поразили чем-то шокировали или обрадовали. Первый сезон у нас весь целиком был посвящен актрисам, а во втором сезоне мы рассказываем про разных женщин, про балерин, певиц, артист кострады, художниц и других важных персон. И делаем мы это в соответствии с нашей оптикой женщин из 21 века.
1: Да, я помню, кстати, что вот эта песня была первой песней моей кристаллинской которую я вообще услышала в своей жизни. Ну, то есть я, возможно, слышала что-то и раньше, но я не знала, кто это поет. Где-то в десятых годах, я тогда, может быть, только заканчивала школу или начинала учиться в институте, на эту песню сделал ремикс один модный, да, в то время, значит, московский какой-то музыкант-диджей. И как-то, в общем, знаешь, в кругу посетителей пикника «Афиша» эта песня получила новое какое-то рождение. И я помню, что тогда я ее впервые услышала, подумала, какой красивый голос, что это интересно за певица такая. И нагуглила, и послушала, и с тех пор на много лет и по сей день моя Кристалинская стала моей большой любовью. Это, в общем-то, одна из моих самых любимых певиц, которые пели когда-то на русском языке. Вообще для меня, честно говоря, очень удивительно, как... Советский Союз при всей своей репрессивности да и вот жесткости, такой костности своей системы, своей идеологии, родил так много каких-то необыкновенных художников, необыкновенных произведений культуры искусства, искусства, да, которые вот мы сейчас смотрим или там, читаем, или слушаем, и думаем, ну как это вообще, как это было возможно? Столько чувства, столько красоты, столько меланхолии или романтики в этом искусстве. И, конечно, оттепельное искусство оно стоит особняком вот в этой линии, да, потому что очень многие оттепленные фильмы, очень много, очень много из какой-то оттепельной музыки, созданной в Советском Союзе, у меня до сих пор вызывает невероятный трепет. И вот как раз музыка моей кристаллинской песни, которую она спела в основном в 60-х годах это было такое звездное время. Для меня по-прежнему ну, какая-то загадка, тайна и большое такое произведение искусства. Вот поэтому мне захотелось сегодня про нее рассказать и поговорить Даша с тобой. О ней. Она такая героиня очень загадочная, не оставившая никаких мемуаров. Была одна книжка воспоминаний о ней, но написанная журналистом, не ей самой. А вот какой-то ее прямой речи практически не осталось. Но тем не менее, я попыталась посмотреть какие-то документальные фильмы, там, немногие про нее на Ютубе, какие-то статьи почитать. Ну и, конечно,
2: послушать ее музыку еще раз снова, чтобы что-нибудь тебе такое рассказать про нее. Очень интересно. И нужно сказать еще, что этот выпуск у нас выходит только в аудиоформате. Ну, а вот потому что мы будем слушать прекрасный голос нежной моей Кристалинской. Да, кажется.
1: кстати, да. Я думаю, что, может быть, это один из тех немногих выпусков. Вообще мы, конечно, любим видеоформат в этом подкасте с Дашей и жалеем, что не сможем вам показать какие-то фотографии. Но мы еще выпустим несколько видеоэпизодов, вы не переживайте, если что, если вдруг любите нас на Ютубе смотреть. Но вот именно в этом эпизоде будет очень много музыки, так что, может быть, он даже и выиграет от того, что будет существовать только в аудио. Вот.
2: А фотографии вы сможете всегда посмотреть в нашем Телеграм-канале или, может быть, даже в Инстаграме. Подписывайтесь. Z-Norm, да. Настя, Расскажи, пожалуйста, что-нибудь про Майю Кристалинскую. Я, честно говоря, вот сейчас загуглила перед нашим разговором и поняла, что я как будто бы даже никогда не видела ее лица или совершенно забыла, как она выглядит и знаю про нее очень мало. Вот я помню ее голос хорошо, как раз вот эту песню у тебя такие глаза, я хорошо знаю еще несколько песен. И я помню, что как-то в такое в постсоветское время, когда снимали всякие фильмы про забытых звезд Советского Союза, где они сейчас, угу. всегда про Майю Кристалинскую рассказывали, что вот у нее какая-то несчастливая сложилась судьба, несмотря на невероятный талант, что ее как-то затмили другие звезды по каким-то причинам. Но я не помню, по каким.
1: Ну да, но в принципе, мне кажется, это такой стандартный. Любимый нарратив в нашем подкасте это забытая звезда. Звезда, у которой что-то не удалось, не сложилось. да про Нет, почему? Почему? Про Маю но...
2: Присидскую такого не скажешь.
1: Ну вот да, разве что про нее, про Любовь Орлова еще. Но в основном, про очень многих наших героинь, вот да, в Дима, 90-х и в 0 снимали вот эти трагические фильмы о том, что у них что-нибудь не сложилось. Причем не сложится, самого все что угодно. Личная жизнь не сложилась, все. Мы прочитаем. Не сложилось там карьера в позднем возрасте тоже, все уже. Короче, это такая тональность была очень популярная. Но действительно. А сложилось в,
2: в позднем, так и наоборот тоже все не так. Тоже. Вот ты вообще не угодишь, конечно. Сложно
1: угодить, да, отечественному вот зрителю.
2: Дорогая Даша, все ли в порядке у тебя? Что такое? Попи водички, пожалуйста. Да, ты знаешь, я просто что-то простудилась, потому что в Москве сейчас такая погода межсезонная. И вот эти простудные симптомы все время у меня в нее вылезают и никак не отпускают. И вот я сижу, вроде разговариваю в нос, кашляю, и думаю о том, что если бы я была певицей, особенно певицей в Советском Союзе, как наша сегодняшняя героиня, даже не знаю, чем бы я лечилась.
1: Ты знаешь, я думаю, что в основном артисты лечили горло во всякими горячими напитками в то время. Но, так как мы с тобой живем в 21 веке, у нас уже есть продвинутые препараты, например, Партнер этого эпизода Рингалин. Я тебе хочу про него рассказать. Надеюсь, он тебе поможет. Рингалин – это такой препарат от кашля. Он продается в двух формах: в таблетках для рассасывания и в растворе для приема внутрь. Мне больше нравятся таблетки, мне кажется, это удобнее. Рингалин принимают вне приема в пищи, он помогает и при сухом, и при влажном кашле. Вот у тебя какой кашель сейчас? Ну, у меня такой остаточный.
2: Не знаю, как его назвать. Наверное, сухой.
1: Вот у рингалина как раз противоспалительная, противоотечная и так такое еще антиаллергическое действие. В общем, это такое средство, которое стоит иметь под рукой всем людям, которые работают голосом, как мы или как наши героини.
2: Та и, в принципе, наверное, всем, кто живет в средней полосе России, часто простужается.
1: Ссылку на ринголин и всю подробную информацию про него мы оставим в описании этого эпизода. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Действительно, да, вокруг биографии Моей Владимирной кристалинской тоже есть такой ореол легкого трагизма, по причине того, что жизнь у нее была достаточно короткая, она большую часть этой жизни болела, чуть позже я об этом расскажу, и действительно, наверное, она могла бы дольше петь, и, наверное, ее творческая судьба могла бы быть сильно длиннее, но вот сложилось, как сложилось. Она родилась в 30-х годах, в 1932 году, в Москве, в такой довольно интересной семье. У нее был отец, Владимир Кристалинский, он каким-то был интересным человеком, вот тоже внимание не акцентируется на этом в статьях, но мне показалось это интересно. Он закончил художественно-конструкторский факультет в Хутемаса. Вот если помните, это было такое авангардное художественное училище. Вот он, значит, его закончил, а потом работал, внимание, составителем кроссвордов и шарат для газеты «Пионерская правда». Вот такова... Такова была профессия отца Майи Кристалинской. Он составлял рассказы. Честно
2: говоря, звучит прикольно, но я звучит бы... прикольно. Предполагаю, что, наверное, были здесь и другие эмоции, не только эмоции прикола. Да, мы не, мы не знаем, как
1: это воспринималось в семье, но звучит интересно, прикольно. Еще в Википедии есть такая строчка, что он работал во Всероссийском обществе слепых. Ну, непонятно тоже, кем, что он там делал. Ну, вот у него такие вот были идентичности. Всероссийское общество слепых и составитель Шараты и Про маму. Мама чего мы знаем? Валентина Кристалинская ее звали. Она была из Павлодара. Что меня впечатляет очень сильно в биографии, Моя Кристалинская, это то, что у нее никогда не было музыкального образования. Да ты что, с ума сойти! Она нигде нигде не училась, она в детстве пела в хоре, но, как бы, в принципе, ничего особенного. Многие люди и дети пели в хоре. В общем-то, до 20 с чем-то лет она не выступала вообще. Когда ей было 18, это был 50-й год, она поступила в МАИ, и вообще ее образование было инженерное. И в институте она занималась художественной самодеятельностью, тоже она пела в каких Каких-то студенческих ансамблях, но не сольно, а вот как-то просто ну, с другими студентками. После окончания института по распределению она с подружкой уехала в Новосибирск, потому что их распределили работать на авиационный завод в Новосибирск. Причем даже, знаешь, не на какие-то классные должности, а вот они такие, выпускницы мои, уехали работать там какими-то выдавальщицами деталей. Вот так говорят в документальных фильмах. Я себе даже плохо представляю, что это за работа такая. Но вот они, значит, выдавали детали рабочим заводов и их очень с подружкой, подружку ее звали Валя Котелкина, и они всю жизнь вместе практически продружили. И вот они с Валей выдавали какие-то детали рабочим, и были очень, ну, как бы фрапированы этой работой, потому что, ну, все-таки они девушки, из, ну, из моей, да, а для них не было там ни жилья, для них не было там никакой нормальной, ну, как никаких нормальных там должностей, они просто там, ну, как-то вроде как распределили, и они там должны находиться, Классика. чем заниматься непонятно, да.
2: Вот. Как, как, это, как, это какой-то завхоз, видимо, да? То есть они выписывали. Ну, да, что-то И, так, наверное, что-то утром такое. приходили какие-то, говорили, нам нужно 15 тысяч болтов. Они такие, вот вам 15 тысяч болтов. Да. Интересно.
1: И тогда они с этой Вали Котелкиной решили бежать. И они самовольно уехали обратно в Москву, потому что, ну, непонятно, вообще не было работы, ничего не ни жилья, ничего непонятно было, что делать. И за это на них завели уголовное дело. Потому О, что это было... ужас вот такая была драматичная да история вот такая а, потому что нельзя было в то время ну как бы если уж тебя союз бесплатно выучил да да у тебе бесплатное образование то ты должен был потом по распределению несколько лет пахать на этой работе потому что ну вот такой э, общественный договор а они самовольно э, эти правила нарушили и значит на них завели дела но вроде как какие-то связи институтские помогли ну как всегда да вот в нашей стране какжил я связи... девчонок да что-то там э, общем... то
2: доброжелательный сексизм произошел, Да, там
1: там, там вступился, за нее вступился какой-то ее научрук э, маишный, и куда-то там позвонил в какую-то контору, и э, потихонечку это дело спустили на тормоза. И дальше она поступила работать в конструкторское бюро уже в Москве. Конструкторское бюро Яковлева. Это было в то время, ну, такое, в принципе, достаточно престижное место для инженеров. И вот какое-то время, вот ей все еще 20 с небольшим лет, она там работала. И вот э, во время работы в этом конструкторском бюро она уже стала снова она вернулась к самодеятельности и стала петь ну вот в каких-то студенческих разных ну принимать участие в каких-то студенческих разных концертах и вот в это время ее на каком-то концертике приметил такой дирижер и композитор Юрий Саульский. И он ее позвал выступать в ансамбль «Первые шаги». Значит, что тогда происходит? Вот этот ансамбль «Первые шаги» — это конец 50-х. 57-й год, то есть ей получается около 25 лет. Она начинает петь. Какая, значит, атмосфера в это время? Недавно умер Сталин, помним, да? 53-м, идет оттепи. И в Советском Союзе снова становится, в общем-то, таким достаточно популярным явлением джаз, который э, вообще, вот, как бы, советский джаз, да? Что за концепция такая? Я пыталась немножко почитать об этом, потому что э, вот в конце 50-х Майя Кристалинская, до того, как она стала записывать э, вот эти шлягеры для кинофильмов, э, благодаря которым, в первую очередь, благодаря песне «Нежность», про которую мы поговорим еще ну и благодаря другим песням она стала знаменитой на весь Союз, так вот, до этого, в конце 50-х, она а, выступала с несколькими джазовыми ансамблями. Например, были такие джаз-оркестры Эдди Рознера и Олега Лундстрима. Это все были люди вот, с такими именами, да, интересными, но они вот а, работали в Советском Союзе, и они играли джаз. Вот а с джазом была такая история, что он-то, в принципе... Э- э- стал достаточно популярным в довоенное время в Союзе. И вот Леонид Утесов, например, да, известный такой тоже советский исполнитель эстрадный, он, в общем-то, тоже был популяризатором такой советской вариации джаза. А потом, в конце 40-х, началась борьба с космополитизмом, и джаз стали как бы ну, отменять. Ну, в общем, что за mm-hmm. джаз? Как бы американский... Сегодня он музыка. играет джаз,
2: а завтра родину продаст. Мы помним такое, да. Да.
1: Именно так. Вот. А после смерти Сталина и с началом оттепели джаз снова стал, ну, в принципе, таким относительно популярным жанром. И вот в 1957 году случился вот этот вот... Знаменитый Московский международный фестиваль молодежи и студентов. Это такое было очень знаковое событие, когда э, в Советский Союз съехалось огромное количество иностранцев, огромное количество иностранных разных студентов, там всяких туристов и персон, которые вообще-то испокон веков по улицам советским не ходили. Ну, вот с двадцатых, там примерно годов,
2: с тридцатых, они <с- вот не ходили. И все значит, а, чтобы кстати, там в Москве целую улицу назвали Проспект мира, в честь этого фестиваля молодежи. Кстати, я не знала.
1: Вот. Вот как. Да, и вот если, может быть, тоже. Потому вы... что они
2: ходили, потому что они шли по ней какой-то демонстрации. Ну, видимо, я не знаю, что из аэропорта, от гостиницы какой-то, до самого Кремля у них было такое, такое шествие по проспекту мира. Да,
1: и вот если вы помните, в фильме Карнавальная ночь, например, ну уж я не знаю, помните вы или нет, вообще видели ли вы его, но вот я помню, что как раз мы о нем рассказывали в эпизоде про Людмила Гурченко. И вот там, как раз, тоже, там по сюжету, как раз тоже про происходит подготовка к такой сборной солянке Сборному концерту, самодеятельности И там тоже вот ансамбль играет джаз Типа это как бы было популярно в то время вот, И вот в общем случается этот фестиваль молодежи и студентов И на нем как раз выступает Майя Кристалинская Вот с этим ансамблем первые шаги И она становится лауреаткой То есть ей дают там приз
0: Ты пришел к нам таежной тропинкой, На моем повстречался пути. Ты меня называл бирюсинкой, Все грозил на медведя пойти. Только вдруг завтра утром уедешь, Станет зябко тебе у костра. Может, ты и пойдешь на медведя, Да боишься в тайге комаратой
1: в это время ее замечают. Там, значит, тоже присутствуют разные там дирижеры вот эти все, какие-то композиторы, и они такие обращают внимание. Действительно, какая-то талантливая молодая девушка, скромненькая, в таком скромном костюмчике. Она всегда выступала в таких достаточно закрытых платьях, элегантных достаточно, такой вот своей фирменной короткой стрижкой, темными волосами, очень приятным тембром голоса. И такая вот она, знаете, у нее была достаточно такая отличительная действительно исполнения. Она, во-первых, всегда очень ярко интонировала, и всегда она так вот подчеркивала разные фразочки в песнях. А во-вторых, у нее была такая очень нежная, доверительная манера, такая очень мягкая, очень такая не... Вообще, на самом деле, я большая поклонница советской вокальной школы. Я очень люблю, как вот пели в Советском Союзе многие эстрадные артисты. Всегда как-то в этом пении было очень мало каких-то мелизмов, надрывов, и очень много вот этого чистого вокала. вот, И даже вот в этой школе Майя Кристалинская считается такой очень безыскусной певицей. О почему-то... Что, кстати, мне даже показалось странным. Вот они и многие современники вспоминают, особенно мужчины почему-то любят вспомнить, Иосиф Кобзон. Ну, я, честно, я так не люблю Осифа Кобзона. Он вот иногда по касательной он проходит в биографиях некоторых наших героинь. И всякий раз это такие неприятные проявления. Как мы помним, он был одним из первых мужей Людмилы Гурченко. И он там отличился тем, что он просто... Людмиле Гурченко просто напакостил так, что она потом три года не могла ни с кем не встречаться, потому что он настолько ее там, ну, выбесил, заобьюзил там, просто ужасно. И вот в биографии Майи Кристалинской Иосиф Кобзон прошел таким образом, что, ну, они выступали вместе по молодости частенько. И вот он о ней вспоминал, и вот во всяких документальных фильмах это есть, значит, когда она уже умерла, он вспоминал о ней таким образом, что значит, ну, мы были большие друзья с Маюшкой, мы были большие друзья, он говорил, но мы потом уже стали большими друзьями, а вот в 50-х, я когда ее в первый раз увидел, ну, я даже Особо как бы вот я не понял сначала, потому что вроде такая вот женщина, ну, фигура так себе. Это первое, что он сообщает, они...
2: Интересно.
1: Фигура Интересно. так себе, внешность скромненькая, поет, ну, как-то вроде тоже, ну, без выдающихся вокальных данных. Ну, потом, конечно, она вошла на сцену, улыбнулась. Я увидела ее обаяние, я увидела ее шарм, и тогда уже я все понял. А вот да вот а-га. пока она на сцену не вошла, а до я, этого не не я не понял. не
0: понял. я не ней было очень много Искренности. В ней было очень много теплоты и сердечности, что ее сближало со всеми слушателями.
1: В общем, вот такую вот характеристику дал этот легендарный мужчина. Интересно. Э, да, то есть, они вот вспоминали иногда современники, как а вроде такой певицы. Роберт Рождественский говорил, что у нее маленький голос, но больший, что-то там большой, 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 большой шарм или что-то такое. Ну, в общем, смысл был такой: что вот голос у нее, типа, такой: как будто бы не выдающийся. Хотя, я, когда слушаю ее и смотрю ее записи, я не понимаю, почему они так говорили. Ну, не, не знаю, что это значит. Тем не менее, она. Ну, наверное, там у неё, знаешь, не 108 октав, а только 8, условно говоря. Ну, может. А у Иосифа Кобзона сколько октав? Честно говоря, вот, вот уж кто-кто, мне кажется, посредственным певцом, так это... Ну, ладно. Вот, да. И в общем они заговорили, как о такой очень проникновенной, душевной исполнительнице, со своим шармом, со своей интонацией, вот с этим таким вот очень проникновенным женским обаянием, таким вот очень романтическим. Да, она была действительно тоже такая героиня, очень в духе оттепели. Очень такая вот нежная, женственная и романтическая.
0: Там, где солнце, где дом родной, есть озер. Ты не печался, ты не прощался, все впереди у нас с тобой. Ты не печался, ты не прощался, все впереди у нас с тобой. Пусть кукушка молчит так.
1: И вот в 60-м, 61-м, 62-м годах у нее начинают выходить уже вот эти киношлягеры. Она начинает mm-hmm. много петь песни для разных кинофильмов. многие из этих кинофильмов уже не ну, наверное, может быть, не вспомнятся современному зрителю. Вот, например, в, 60, в 60-м году она записала песню Два берега для кинофильма Жажда. И вот с этой песни началась ее союзная популярность. Песня очень разошлась вообще, как бы, по союзу. Очень много пластинок, там несколько миллионов пластинок купили записью этой песни.
0: Волной волна, все девчата с парнями, Только я одна Я ждала и Рина сердцу вопреки. Мы с тобой два берега у одной реки.
2: У одной реки, да-да-да-да-да. Я ждала и верила, сердце вопреки. Я хорошо ее знаю. Я даже не знала, честно говоря, что она из кинофильма. И она, видимо, специально для него написана, да?
1: Да, она была специально для него написана. Интересно. А видишь, вот это так часто. Потом в 62-м году вышел вот этот фильм «Человек идет за солнцем». И вот там была вот эта потрясающая джазовая вещь у тебя такие глаза, которая, ну, она и сейчас звучит как какая-то песня из другого мира. Мне кажется, это могла бы быть песня, которая звучит в сериале Твин Пикс, честно говоря. И там особенно вот если смотреть ее в контексте этого фильма тоже такого авангардного достаточно там ребенок ходит и вот такими огромными глазами смотрит на мир. Вот интересно. И в шестьдесят тоже первом или шестьдесят втором шестьдесят первом еще она спела песню. Для фильма Карьера Димы Горина тоже сейчас уже никто особо не знает этот фильм, она спела песню О снег идет. А снег идет. А снег интересный. идет. Да.
0: А снег идет, а снег идет. И все вокруг чего-то ждет под этот снег, под тихий снег. Хочу сказать при всем.
2: Вот видишь, получается, что фильмы как бы не пережили, а песни очень даже пережили. Мы даже не знаем, что они из кинофильмов. Классно.
1: Да, вот так. Вот эти песни стали очень популярными. Ну вот, может быть, песня про глаза, она э, скорее такая для любителей кино, может быть, более известная, но вообще э, это была одна из первых ее э, песен, записанных в сотрудничестве с Микаэлом Таривердиевым, которого я обожаю, честно говоря, и я тоже его э, рекомендую очень послушать всем нашим слушателям, которые его, ну если там, да, не слышали. Это выдающийся совершенно советский композитор, который известен больше всего тем, что он написал музыку к Мгновениям весны, и к иронии судьбы или с легким паром вот эти все. на Тихорецкую состав отправиться и все такое. Но помимо этого он был довольно выдающимся джазовым композитором, у которого огромное количество просто невероятно красивых песен и с текстами, и инструментальных. И вот Майя Кристаллинская тоже была: Еще у него есть очень интересные мемуары, которые называются Я просто живу. И там он рассказывает и про свое сотрудничество с Авой Пугачевой, и с Майей Кристалинской, и с другими разными всякими певицами, и про свою дружбу кстати, с Плесецкой и с Майя Плесецкой Родионом Щедриным, он дружил с ними. Ну, в общем, интересно очень музыкант, классно действительно. И вот у него тоже было много вещей в соавторстве с Майей. Вот он писал песни, и Майя Кристалинская кое-что пела. И это, это потрясающая всегда музыка, потрясающие песни, очень очень красивые. И
0: здесь про... Можно да, вопрос,
2: да. вопрос? Давай. А вот когда люди покупали тогда пластинки, например, или слушали по радио, они понимали, что это поет Майя Кристалинская? То есть она для Как-то персонифицировалось, как вот человек, или это просто был какой-то очень красивый голос.
1: Она персонифицировалась благодаря телевидению во многом. В начале 60-х начинается вот эта эра музыкального эстрадного телевидения. Например, запускается такая небезызвестная российскому человеку программа, как голубой огонек. И вот на этом голубом И вот на этом голубом огоньке в том числе выступают вот эти эстрадные артисты и Майя Кристалинская, и Муслим Магомаев, и Иосиф Кобзон, и Аида Ведищева, и многие-многие еще музыканты, Валентина Толкунова. В общем, огромное количество разных музыкантов, которые вот становятся известными Союзу, и Союз знает их лицом благодаря вот таким программам. Чуть позже появляется программа «Песня года», и там тоже появляются все эти артисты. В общем, вот это был ну, был, был такой инструмент получения популярности. Это вот, вот это телевидение, которое развлекательное. Да? А, кстати, «Голубой Огонек он изначально вообще был Чуть-то не еженедельные передачи. Он сильно позже стал, ну как бы начал выходить раз в год. Сначала он выходил каждую неделю, потом он выходил по праздникам, по разным. И уже относительно недавно, относительно, да, он стал выходить раз в год. А в общем-то лица все примерно те же там до сих пор. Ну, ну кто, кто выжил? Ну, ну, в смысле, кто, кто же, ну, я имею в виду, по много лет, да, там выступали артисты. Вот, короче говоря, вот да, благодаря телеку и благодаря пластинкам, у нее в шестьдесят пятом году, в середине 60-х, вышел альбом, который так и назывался Поет Майя Кристаллинская». Угу. И э, вот этот альбом до сих пор вот под этим же названием тоже можно найти на всех Spotify, Яндекс музыках и Apple Apple iTunes'ах как-то. Apple Tunes, Нет, Apple iTunes? iTunes ну, в, короче, iTunes. да. да. Во всех площадках. Вот по-прежнему можно найти вот эту пластинку ее и несколько других ее пластинок. Они все вот так примерно назывались: там поет Моя Кристалинская, песня моя Кристалинская, и там это сборники, из, где есть и кинопесни, и джаз, и какие-то романсы. В общем, она очень. ей многие вообще жанры были подвластны. Все песни она пела замечательно. Где-то в возрасте 29 лет когда она входит вот в этот зенит своей вот такой эстрадной популярности, она заболевает. Однажды на гастролях, ей становится очень плохо, она сначала болеет ангиной, у нее поднимается температура, а потом становится понятно, что, кажется, это не просто ангина, потому что на шее у нее появляется опухоль mm-hmm. и, ну, такие э, маленькие шарики. И э, она едет в больницу, ну, сдает разные там анализы, проходит процедуры и узнает, что у нее онкология. Mm-hmm. И в 29 лет она заболевает раком лимфатических узлов, лимфогранулематоз, это называется, еще или лимфома Ходжкина. Вот с этого времени, с 29 лет она ее так до конца не отпускает до конца ее жизни эта болезнь моя кристаллинская проходит лучевую терапию облучение она ну, достаточно тяжелое лечение она проходила вышла в ремиссию но вот с тех пор с момента этого лечения с 30 лет и всю дальнейшую свою карьеру она выходила на сцену только в косынках которые она повязывала на шею потому что на шее у нее остался ожог от лучевой терапии и она очень теснялась его и на всех своих выступлениях вот все что можно видит на ютубе. Она на сцене в каком-то шейном платочке, шарфике, косыночке. Надо сказать, что советские люди не знали о том, что она что-то скрывает этой косынкой и думали, что это такой ее элемент стиля. И очень многие женщины, uh-huh. э, ну, как бы перенимали, да, и казалось, что это такая ее модная фишка, такой кокетливый э, платочек, что это вот такой вот элемент кокетства. Вот, но на самом деле она, да, маскировала им следы от болезни. Тем не менее... Все вот эти годы в середине 60 шестидесятых такие самые ну там важные да в ее карьере она продолжала выступать, она ездила на концерты, она записывала песни, потому что ну это то, что помогало ей справляться. Надо сказать, что это было еще такое время для нее нестабильности в личной жизни. У нее не было в то время рядом какого-то надежного мужчины, который бы как-то мог бы ее там поддерживать. Вот и ну в общем такое было действительно время трудное. Она справилась с этой болезнью в тот момент и вышла в ремиссию, вот, а в шестьдесят шестом году случается, ну, может быть самое важное событие, или там одно из самых важных уж точно событий в ее карьере. Она записывает песню «Нежность» Александра Пахмутовой и Николая Добронравова. Знаешь, что меня потрясло? Ну, это, я не знаю, это не факт, что это войдет, конечно, в подкаст. Меня потрясло, что Александра Пахмутова и Николай Добронравов до сих пор живы. И им, они как они как британская королева и принц Филипп. Им 93 и 94 года. Представляешь? Это тоже люди поразительные, удивительные. Я, ну, я когда открыла статью в Википедии Александра Пахмутова, я, конечно, знала, что она очень плодовитая Позиторка. Нам нужно тоже сделать, мне кажется, о ней эпизод, потому что она персона тоже такая неоднозначная. Но что у нее столько песен, что она столько всего написала
2: эпохального для Советского Союза, ну, это, конечно... Да, это, это, даже... это, это удивительно. Плодовитость была у некоторых советских авторов. Да, да. Не ну, знаю, как
1: они все успевали. Непонятно, как они все успевали, но м- Александра Пахмутова с Николаем Добронравовым написали много таких, ну, таких, я бы сказала, достаточно официозных в общем-то, вещей и всяких там, кстати, песни, там, Беловежская пуща, угу. команда молодости нашей, такие, которые стали какими-то такими даже неофициальными гимнами, да. Гимнами, угу. да. Но при этом при всем и можно по-разному к таким песням относиться, но при этом при всем они создали, конечно, несколько выдающихся совершенно музыкальных произведений советской культуры, опять же, которые вот для меня просто мне не укладываются в голове. Вот мне кажется, что песня Нежность это одна из таких песен удивительной красоты и удивительно красиво. Моя кристаллинская ее спела.
0: Тело без тебя, земля, Как мне несколько часов прожить. Так же падает листва в садах, И куда-то все спешат такси, Только пусто на земле одной без тебя. Тебе дарят свою... У
1: меня есть цитата такой критикессы Серебренниковой, которая в 70-х, значит, в какой-то энциклопедии «Певцы советской эстрады», и эта цитата, она везде тиражируется в статьях у Майи Кристалинской, она написала вот так. «В самом голосе Майи Кристалинской заключено что-то волнующее, даже загадочное. В ее исполнении «Нежность Пахмутовой на стихи Добронравова остается неразгаданной загадкой». В «Золотом фонде советской песни нежность, спетая Кристалинской, стоит рядом с шуравлями Марка Бернеса и тремя вальсами Клавдии Шульженко. И все критики, которые писали о нежности, отмечали, что это вершина искусства Кристаллинской и шедевр вообще песенного исполнительского творчества». Ну. В общем, вот так, надо ну, сказать... Мы что... пишемся
2: под каждым словом этой критике, я согласна полностью.
1: Да, надо сказать, кстати, вот я не знала тоже об этом факте, что эта песня была написана не для фильма Три тополя на плющихе. Хотя этот фильм с Татьяной Дорониной, и тоже мы о нем много говорили в эпизоде про актрису Татьяну Доронину, прекрасном, в, ну, этот фильм популяризировал, да, эту песню. Да, да, да.
2: Но это наоборот же, наоборот показано, что вот эта деревенская женщина, персонаж Татьяны Доронины, слышала городскую песню «Нежность», где-то там у себя по радио популярную, супер популярную в то время, но добавила к ней своего вот этого деревенского, простого деревенского. напева. И спела его не так, как городская певица моя, кристалинская, а так, как вот у нее в деревне, с этими ухами, такими вздохами, такими протяжными э, нотками. Да, Это как и бы она такая, забыва... не то, чтобы шутка была, она такая подмигивание такое зрителю, который в теме
1: А я, кстати, даже вот не знала этого смысла, этого контекста. Ну, в общем, в конце 60-х вот вышли Тритополя на Плющихе и уже сделали эту песню невероятно известной. вообще говорят, что даже вот сама Майя Кристалинская вспоминала о песне «Нежность», как о песне поначалу неуспешной, что вначале она ее на концертах исполняла, и люди даже не хлопали. Ну, то есть они как-то не понимали ничего. Но она все равно ее включала в каждую свой концерт и все равно она ее упорно продолжала петь потому что она сама была в нее невероятно влюблена и когда она впервые ее записывала об этом вспоминали ну разные технические специалисты которые там в этот момент были рядом там звукорежиссеры что она плакала когда записывала эту песню и у нее катились слезы из глаз она ее сама очень любила вот. Ну, народ сначала не принял, а потом принял. И тоже эта песня навсегда стала такой жемчужиной ее биографии. В 1966 году, вот в это примерно время ее признали лучшей эстрадной певицей года, согласно там опросам разным телезрителей. Ну, это вот тоже было в советское время, знаете, популярная такая темочка, типа там ставить актрис на обложку вот этого журнала «Советский экран». И считалось, что это тоже признак хайпа. Как признак... Да, это как фок да. Советский ВОК был, вот «Советский экран» такой журнал. Или вот опросы телезрителей, значит, кто лучшая эстрадная
2: певица года. Ой, я вот... помню, да, у нас в каком-то выпуске про какую-то актрису мы говорили, что что... что типа и у нее было там 18 обложек советского экрана. Не помню, кто это, правда, был.
1: Ну, наверняка это была Людмила Гурченко. В 60-х годах, в общем, Майя Кристалинская была одной из самых любимых певиц эстрадных. И много всего очень такого важного в это время она спела. В 70-м году... Что происходит? А, приходит... Ну, короче, в общем, телевидение советское было тоже такой невероятно бюрократизированной структурой. И ну, не секрет, не всем это ясно, да? И существовала там такая сущность, как гостелерадио. Но ну, это как бы основной был бюрократический аппарат. И вот председателем этого гостелерадио в 70-х годах стал некто Сергей Лапин, такой чиновник. Ну тоже. Уже, хотя, кстати, про него есть статья в Википедии, он, оказывается, много кому там попил крови. Это был такой чиновник, который пришел в 70-м году, он был другом Брежнева. И какое-то, в общем, долгое время он там просидел, и он ввел какую-то мощнейшую просто новую волну цензуры на советском телевидении. Ужас. В частности, и начал... В общем, он был какой-то, ну, извините, это просторечие, я какой-то придурочный. Во-первых, он запрещал женщинам вот на всех этих э, развлекательных программах появляться в брюках. Он хотел, чтобы женщины только в юбках появлялись. Мужчины так. должны были быть всегда при гаустуках и пиджаках и без бороды. У него еще был, значит, какой-то фетиш, что мужчина должен быть без бороды. Это вот прямо все тоже в Википедии про него написано. Это такие как бы common knowledge знания. При нем очень сильно ужесточилась цензура. В частности, когда Майя Кристаллина выступила по телевидению с такой, ну, необыкновенно красивой песней. Это, в общем, такой романс, очень классный. И после этого выступления Сергей Лапин выступил, значит, с таким заявлением, что, значит, певица Кристалинская не поет, а ноет, и вообще она пропагандирует грусть. Значит, а пропагандировать грусть для советских слушателей и зрителей, это неправильно. Это какой-то вот пропаганда упадничества.
0: В нашем городе дождь. Он идет днем и ночью
1: И вот буквально после вот этой цитаты про пропаганду грусти ее убрали с телевидения. То есть ее буквально начали, ну, как бы ее перестали приглашать на телевидение, а после того, как ее обвинили в том, что она пропагандирует грусть. Это я считаю, кстати, вот то, знаешь, что у нас еще впереди. Вот у нас, у современных россиян, мы еще пока не дошли до пропаганды грусти, но я думаю, что скоро уже.
2: Скоро дойдем. нельзя будет пропагандировать грусть, а мне кажется, уже нельзя. Ну, как вот
1: бы. не, ну как? Ну, мне кажется, еще можно, смотря какую. Не знаю. Вот, да, короче, ее обвинили в пропаганде грусти, что она, типа, мол, слишком грустная певица, слишком лирическая, и перестали приглашать на телевидение. Вот с приходом этого Лапина. Но, естественно, как бы звучит просто невероятно абсурдно, но при этом, ну, существует такое расхожее мнение, что на самом деле Сергей Лапин этот был просто мощным антисемитом. И он таким образом вычищал с, с центральных каналов артистов с еврейскими корнями. А у Майи Кристалинской uh-huh. были еврейские корни, у нее отец был еврей. Вот и, ну, собственно, такая национальность была указана в паспорте. Вот и именно при нем, при вот этом Сергее, очень много музыкантов. Вот все та же Аида Ведищева, которая пела песню «Лесной олень", если помните, а был такой очень известный певец тогда Вадим Муллерман, который тоже огромное количество разных советских песен спел. Еще несколько артистов, они все перестали появляться на телевидении, а кто-то даже уехал из, из Союза. Uh-huh. Вот. и, в общем, связывают все это вот с этим неприятным человеком Сергеем Лапиным.
2: И Слушай, вот, ну а да. мне кажется, что это был какой-то общий курс, нет? Мне кажется, что здесь Лапин был просто выбран как представитель от телевидения и посажен его главу, то есть наверняка он сам был антисемит, но в целом как будто бы просто в Союзе была какая-то новая волна антисемитизма, не знаю, с чем она была связана, но как будто бы из всех отраслей вычищали более-менее евреев на ну, да, высоких да. постах, не поступали их в университет и прочее. Ну
1: да, конечно, да, согласна, пожалуй, что этот Сергей был не единственным таким уникальным лицом своего времени. Ну, но... То есть как будто
2: бы он тоже был таким винтиком.
1: Да, винтиком в, в этой машине. Да, и вот, в общем, так или иначе, 70-е уже стали такой, ну не такой уже красочной, да, страницей жизни Майя Кристаллинской и на телевидении она стала появляться гораздо реже, ей ее приглашали с концертами в разные города, она ездила с гастролями, но тоже а, не по всей России. Вот а, в семидесятых она выступала в сельских клубах и районных центрах. Тульская, Рязанская и Орловская областей добиться разрешения на концерты в Москве и областных центрах было очень сложно. Боже, ну то есть это вот знаешь, это наверное какая вот если низость. да, это если вот провести параллель, это вот как сейчас вот разные музыканты, да, которые там выступают с какими-то политическими заявлениями, их концерты отменяют. Вот примерно тоже какая-такая ситуация была и здесь, хотя Майя Кристалинская не выступала с политическими заявлениями, но из-за того, что вот она не нравилась руководству новому, ее концертов особо не разрешали, кроме вот каких-то небольших сельских клубов, вот. Но, как опять же говорят современники, она не жаловалась особо, выступала все равно, где могла выступать, и, в общем, ну, каких-то публичных свидетельств о том, чтобы она как-то на свою судьбу тогда стенала, не осталось. Вот. Она не работала ныло, в там. Общем, не хотя, ныло, да. хотя
2: Лапин утверждал, что ныла, на самом деле не
1: ныла. Да, в общем, она работала там, где ей позволяли работать. Ну вот тут я предлагаю
2: перейти к блоку личная жизнь и немножко его обсудить, да? Да, интересно, что там. Там <с обычно <с тоже у нас наша героинь какие-то сюрпризы есть. Ну, не у всех, кстати. Не у всех. Ну,
1: что было у Майи Кристалинской? У нее было два брака. Первый брак случился в пятьдесят седьмом году. То есть ей было сколько? 25 пять? Ей было 25 лет, она только-только тогда начала выступать, и в 1957 году, вот примерно тоже в то же время, когда она выступила впервые вот на фестивале молодежи и студентов, примерно вот в те месяцы она познакомилась с такой личностью, как Аркадий Арканов. Это О! такой.
2: А я знаю его. Да, он писал такой... какие-то тексты и читал их даже таким странным голосом. Это
1: такой мужчина, который стал впоследствии очень известным сатириком и, как сейчас бы сказали, комиком, да, стендапером. Но тогда еще не было в советское время такого понятия. Ну, вот он был артистом разговорного жанра. Но тогда, еще, в 50-х, он только-только начинал свою карьеру и вообще еще не выступал, а был просто выпускником медицинского вуза, по-моему, в Сеченовском он учился, кажется. И вот они познакомились на Одном из концертов пятьдесят седьмом году и как бы Дальше что-то странное происходит, потому что об этом как вспоминают об этом браке современники. Они прожили вместе всего 10 месяцев, как бы их жизнь не задалась личная, но достаточно скоропалительно поженились. Некоторые люди считают, что Аркадий Арканов женился на Майе Кристаллинской якобы на спор, что вот якобы он поспорил с другом, что он может на свободу жениться на Майе Кристаллинской. Сам Аркадий Арканов в какой-то передаче, я, я посмотрела фрагмент, об этом так вспоминал, что вот он увидел, как в клубе ну или там в Доме культуры На сцену выходит такая вот молодая Симпатичная девушка, приятная Хорошо поет и он своему другу сказал Ну вот в такую девушку можно влюбиться А его друг сказал А что влюбиться? А слабо тебе жениться На такой девушке? И он сказал, а мне не слабо И вот он с ней познакомился и довольно быстро Действительно повел ее значит, в ЗАГС Родителям Аркадия Арканова Моя Кристалинская не понравилась Родителям моей Кристалинская Аркадия Арканов Не понравился, но вот они друг другу понравились В тот момент съехались и достаточно быстро стало понятно, что действительно как-то вот не ладится, и характеры достаточно разные. И вот уже меньше, чем через год, вот тоже была история. Я запомнила, значит, Аркадий Арканов пошел на какие-то выборы, а я не знаю даже, что это были за выборы. но, в общем, там выбирали каких-то депутатов куда-то там, и он пошел на выборы. И Майя Кристалинская ему сказала: "Когда вернешься?" Он сказал: "А я не вернусь. И все. И ушел. И действительно больше не вернулся и бросил ее." Вот, и э, вот... А сколько ему лет
2: было тоже там, где-то уходит? Ну 30-ти? да,
1: он тоже, он, он, он тоже 30-х или 20-х годов. Ну, в общем, он был Может молодой. Интересно. Тогда. Это тоже был
2: его ну, это это как, был первый это брак. Это какой-то дух 60-х. Ты знаешь, вот мне кажется, вот эти фильмы, там, э, да, уж палековые и так далее, они вот пропитаны какими-то такими, то тожевайбыми, такими загадочными, когда у-гу. люди как бы сходятся, женятся. Потому что чувства захватили, потому что надо как-то приличие соблюсти, а потом друг с другом не разговаривают, и только презрительно смотрят друг на друга. Вот, так, вот такие какие-то. И, и ходят ночью под дождем.
1: Да, да, вот да. А потом в один прекрасный такая романтика. Романтика в один страдания. В один прекрасный день мужчина встает и говорит: Я пошел, и
2: я не вернусь. И все. Ну, я знаю нескольких людей, которые вот, из моих знакомых, которые так с работы увольнялись. А Хотя я знаю, а, вообще... у меня,
1: а у меня даже были мужчины, которые в 21 веке так поступали со мной. у я, я ушел, папа я так не... поступил,
2: если честно. Вот ровно так. Он просто пришел, сказал: Сори, вот ключи, я больше не приду и ушел. Интересно тоже было. Ну, вот такая Но это не тр... будем включать в подкаст. Не, ну, вот а что, такая традиция. Вот, что-то созрело внутри, да. Что-то. Созрело и оборвалось.
1: Да, <смех> вот так и у Аркадия Арканова тоже созрело и оборвалось. А Мая Владимирна Кристалинская осталась. И она, как вспоминают, ну, опять же, как вспоминают современники, она переживала тяжелое это расставание. И какое-то время ни с кем не была больше. Ну, как бы у нее не было ни, э, какого-то другого, ну, в общем, кавалера. Угу. Да. И, ну, вообще каких-то новых отношений долго у нее не было. После этого она ушла в работу с головой, и в музыку, и она пела. Вообще, надо сказать, вот тоже важная вещь, которую я хотела отметить. Мне кажется, что музыка Майи Кристалинской, я довольно много слушаю ее песен. И мне кажется, что, конечно, основная тема ее лирической героизмы это вот это вот ожидание возлюбленного, который куда-то там пошел, ушел, исчез, на пропал. Выборы. на выбор. А он реально ушел на выбор? Да. Я, причем как, на какие выборы он ушел в пятьдесят м году? тоже непонятно, что, там, что он
2: выбирал. Нет, да там говорит, были какие-то формальные выборы в Советском Союзе, наши ну, формальные да, демократические выборы.
1: Да. Ну, короче, мужчинам только дай повод, чтобы уйти. Вот будет повод выборы в социалистическом государстве, они на выборы пойдут и не вернутся. В общем, извините, друзья, за, этот, за эту минутку, ну сплетничаем. Я надеюсь, вы любите, да, тоже посплетничать. Минутка
2: мизан, Андрей. (смеш) (смеш) В нашем подкасте (смеш) традиционном.
1: В каждом подкасте. (смеш) Да. Что я хотела сказать? Я хотела сказать, что да, что вот все ее творчество, оно проникнуто абсолютно вот этой темой, такой тоже вот, которая потом станет главной Пугачевской темой. Вот сильная женщина плачет у окна. То есть это женщина, которая переживает какие-то либо какие-то непростые отношения в моменте, либо которая вспоминает о каких-то своих прошлых отношениях, которые разрушились, и вот она так вот грустно смотрит в окно и думает об этом мужчине. У нее очень очень таких песен это не единственная ее тема у нее были разные темы но я бы сказала что такая магистральная и вот меня очень многие ее песни об этом конечно невероятно трогают за душу потому что она восхитительно вот играла вот эту роль Знаешь, вот это такая вот советская героиня, которая без надрыва вспоминает о мужчине, который ее когда-то бросил, или который вот как-то без объяснений куда-то исчез. И она, как бы, его ждет, но она ждет без драмы, да, то есть она не не названивает ему, она вот просто ждет без. Без эмоций. Это вот тоже а такой мне... вот образ, Интересно. который и советские актрисы многие в фильмах, типа Пять вечеров, вот э, воплощали. Вот у Кристалинской это было в песне.
0: Пускай звучат в ночной тиши, проникнув, будто бы рассветка, спокойный мир моей души. Игра с далеки все Субтитры
2: А вот как ты думаешь, это было какое-то э, обучение советской женщины, как нужно себя правильно вести в такой ситуации? То есть был ли в этом какой-то вот нравственный посыл, что типа сидим спокойненько, как бы никуда не рыпаемся, на других не бросаемся, просто сидим спокойненько ждем, Бог даст, ну Бог, ладно, как бы судьба пошлет, вернется, не пошлет, ну как бы найдем чем заняться
1: но мне кажется, что это был такой... В принципе, была такая культурная модель, немножко другая, нежели сейчас. И был такой запрос, скорее, на то, чтобы быть порядочной женщиной да, и порядочным человеком в большей степени, чем счастливым человеком. Поэтому как будто вот эта порядочность, она и в романтических отношениях тоже возводилась на пьедестал. Вот, знаешь, вот быть достойным человеком и быть достойной женщиной. Вот, 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 мне кажется, вот это было важно. Что здесь было первично? Вот эти культурные произведения... Или жизнь, я не знаю. Ну, ну, наверное, жизнь была первична, потому что это же было послевоенное время еще. Там война закончилась только 15 лет назад. Конечно, там все постоянно ждали и постоянно думали о мужчинах, которые там где-то находятся. Ага. Ну, да. В общем, вот это, мне кажется, такая большая действительно часть ее ну, как, творчества. И вот с личной жизнью это немножко тоже пересекалось. Долгое время она была одна, но потом в середине 60-х. А, то есть, ну, сколько нашей героини было? 30 где-то 33-34, может быть, года вот 30 с небольшим, она встречается, это такой пик ее карьеры, в общем-то, и она встречается на званом ужине у врача-хирурга Вишневского, такого известного советского. Она встречается с архитектором Эдуардом Барклаем. Такой был архитектор.
2: Какая фамилия еще красивая.
1: Барклай, да. Этот Эдуард Барклай, он был скульптор, он был архитектор, он занимался и тем, и тем, он много времени провел в Узбекистане и много там создал разных произведений. но также еще его биография ознаменовалась, значит, таким фактом, что в юности он недолгое время был женат на дочери такого революционера Арджаникидзе Этери Арджаникидзе. В общем, он был недолгое время женат на дочери Арджаникидзе, и после этого брака он вошел в советский бамонт, в советскую номенклатуру. И стал ходить на разные званые ужины у хирурга Вишневского. И не только. И вот там он познакомился с моей Владимировной и мощно сразу влюбился в нее. Он стал за ней ухаживать, и он весь вечер уже тогда на этом званом ужине, там глаз не отводил, за ней ходил. И потом тоже. И в общем, как-то вот все вспоминают, что он ее сразу очень сильно полюбил, и уже вот плохо себя, как другие мужчины, вообще с ней не вел. И довольно быстро, через несколько месяцев, они расписались, и это был ее последний брак, последняя любовь уже. Они прожили вместе 19 лет до смерти и Владимировны, и Эдуарда Барклая. И все вспоминают об этом так, что он, ну, вплоть до того, что даже некоторые говорят, что вот он продлил ей жизнь своей любовью, потому что он очень за ней следил, он ее возил все время там в санатории, очень следил за тем, чтобы она не перетруждалась, и, в общем, всячески там за ней ухаживал.
2: Ой, как приятно. Вот. Особенно, когда кто-то следит за тем, чтобы это не переутруждалось. Да. Это
1: важно. Да. В общем, ну тут мы не как бы свечки не держали, но вот все воспоминания, которые есть в интернете, они все про то, что он был хорошим мужем, и он как-то о ней очень заботился и очень ее любил. Но, к сожалению, он тоже был не очень здоровым человеком, у него был сахарный диабет, и в восемьдесят четвертом году ему достаточно резко стало плохо, они собирались в отпуск, ему стало плохо, он потерял сознание и спустя несколько дней умер. Это было в июне, ага. в середине июня, 15 июня и ровно через год 19 июня умерла Майя Владимировна.
2: Сумасшедшие, вот да, эта любовь.
1: Да, причем даже в некоторых документальных фильмах вообще говорится, что они умерли в один день, просто с разницей в один год. Но я не нашла все-таки подтверждения этому факту. И в каких-то статьях про Эдуарда Барклая стоит все-таки дата 15 июня, поэтому все-таки какая-то не, несколько дней разницы были. Но, в общем, да, ровно спустя год ее тоже не стало. И считается, что ее, ну, вот так подкосила именно смерть мужа. Она как-то uh-huh. перестала следить за здоровьем, она, ну, как бы перестала... Там, там, ходить на процедуры, проверяться. И, в общем, ее болезнь ну, ее болезнь вернулась просто. Угу. Вот. И вот спустя год ее не стало. совсем молодая, получается. Да, молодая. ей было всего 53 года. Она бы, конечно, угу. могла бы прожить сильно-сильно дольше. В общем, вскоре после смерти моей Кристалинской вышел такой советский документальный фильм, который назывался Эхо нашей юности. где... Вот разные друзья и современники от Иосифа Кобзона до Роберта Рождественского, Александра Пахмутова вспоминают как раз э, Майю Владимировну, и в том числе э, там берут интервью у э, летчиков и космонавтов, которые вспоминают о ней тоже как о символе, таком культурном символе, в том числе э, советской космонавтики, потому что космонавты обожали песню «Нежность», очень ее любили, и она тоже там выступала все время на всяких концертах, посвященных Дню космонавтики еще такое. Вот, в общем, это такое очень милое, такое очень неторопливое, вот знаете, как все советское телевидение, такое очень медитативный спокойный фильм, где люди очень медленно говорят, какие-то синхроны такие медленные, там показывают, там, как листва падает, там, под музыку, вот что-нибудь такое. И вот там я все вспоминают... такое,
2: если честно. я такое
1: смотрю. Вчера я тоже получила удовольствие. Вот. И как раз Александра Пахмутова там э, говорит о Моей Владимировне как о э, певице, э, очень любимой людьми и любимой композиторами. Э, ее действительно вот и как, ну, не часто такое у нас бывает тоже в нашей, э, среди наших героинь, не часто встречаются вот такие героини, о которых все говорили и все вспоминали с такой любовью, с таким теплом как о ней все отмечали ее человечность все отмечали что она была очень светлой, что она была очень доброй и абсолютно была похожа на героиню своих песен вот эту проникновенную теплую женщину большого сердца и вот александра пахмутова как раз там тоже так о ней говорит и говорит о том что конечно к сожалению, Многие песни она не успела спеть, многие песни ей не успели написать, и это большая потеря и такая большая трагедия советской эстрады: что не все было
0: создано, не, не, не все было написано для Майи Кристалинской. Потому что в ее даровании, помимо музыкальности, глубины, была какая-то очень искренняя и очень глубокая и настоящая, непрекрашенная трагедийность дарования. Эта черта, по-моему, крайне редкая. Я просто вот, ни одной из наших певиц я э, не знаю это в такой степени. Вот именно трагедийность, вот эта трагедийная героиня. И вот, э, как это э, часто и страшно бывает в жизни, не хватило года, месяца, недели, дня, чтобы написать такую песню, а ей, чтобы ее спеть.
2: В целом хорошая, мне кажется, история. Какая-то такая добрая. Ну вот, конечно, неприятно, что был вот этот мерзкий человек, который как-то ее профессионально угнетал. А,
1: лапин этот. Ну да. Да.
2: Но, с другой стороны, я так понимаю, что она как раз в то время встретила мужа своего второго, и у нее как-то в личной жизни, да? да. наладилась Подналадилась. Да.
1: Вот она как раз на пике своей вот этой карьеры, когда она спела... Ну, как раз вот примерно в период, когда она записала «Нежность», она вот и встретила Эдуарда Барклая, и дальше вот следующие 20 лет с ним она достаточно счастлива, 19, достаточно счастливо прожила. Ну, опять же, как говорят... Uh-huh. Мы можем только надеяться на это на самом деле, потому что хотя бы такая вот была отрада. Да. Детей тоже у них никогда не было, но мы не знаем. Я никаких не нашла воспоминаний, никаких не нашла комментариев по поводу того, как она себя чувствовала, на этот чувствовали что-то. Я подозреваю, что это, наверное, было связано со здоровьем, да, из-за того, что ну а, да, наверное, и... из-за того, что онкология в таком раннем возрасте у нее появилась. Да, я думаю, что лечение, конечно, было полвека назад совсем другим. Не тем, что сейчас. Сейчас, в принципе, люди часто рожают еще детей а после такого лечения. Тогда, конечно, наверное, все было сильно сложнее. Вот. И я очень рада все равно, что моя Кристалинская спела столько замечательных песен, которые, мне кажется, и по сей день звучат как какая-то симфония красоты и спасибо ей да. большое за это
2: спасибо ей большое но я призываю конечно из сегодняшнего дня смотреть на такие творческие биографии людей у которых есть не менее трех великих песен а на самом деле более... а вообще-то более несколько альбомов да как на все-таки творчески успешные биографии все-таки да. это да мощно это мощно ну конечно да. вот из-за того что это в Советском Союзе дело происходит там как-то вот, ну, спела и спела, подумаешь, господи, боже мой, другой, что ли, не споет, и вообще голосочек средненький. А так, угу. вообще-то, сколько людей до сих пор тревожит этот голос? Правда, да. такой нежный и такой теплый. Это да. большое дело.
1: Ну да, и вообще-то, она действительно тоже стала одним из символов оттепеля, одним из музыкальных символов уж точно. И певицей, Которая спела в огромном количестве оттепельных фильмов. Да. Ну, большое ей спасибо.
2: Спасибо Настичка большое. Тебе. Спасибо за такой замечательный рассказ.
1: Спасибо большое, да. Это был подкаст Советские Дивы. Слушайте нас через недельку мы всего через недельку снова выйдем с еще одним аудиоэпизодом. А потом, я надеюсь, еще и что-нибудь видео тоже снимем для вас какое-нибудь. Ну, в общем, будем. Пока будем выходить там. Вы еще увидите, услышите какие-нибудь новые биографии. А Ой, пишите нам, целуют. кстати, пишите в комментариях, про кого сделать эпизод следующее. Пишите.
2: Пока. Ой, боже. Пока-пока. Выпуск вышел при поддержке препарата Ренгалин. ООНПФ Материя Медика Холдинг. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться со специалистом. Реклама.
0: Голубых в миг открытия.